0: موضوع حلقتنا اليوم عن مستقبل الجرائم الإلكترونية بظل تطور تقنية التزييف العميق ديب فيك، الفترة يلي ما ظهر وبشدة تطور مرعب لتقنية وشكل من أشكال الذكاء الاصطناعي اسمها التزييف العميق ديب فيك. هذه التقنية بدأت تظهر للنور أكثر وتصير مؤثرة بأحداث سياسية وعلى الرأي العام بأكثر من دولة بالعالم، بل تطورت أكثر وأصبحت بشكل تطبيقات متاحة لكل الناس وسهل استخدامها بتركيب صور وفيديوهات للغير وأبتزاز فيها. وعشان الموضوع بدأ ينتشر بشكل مرعب وكتير من الفتيات والشبان وقعوا ضحية للابتزاز وتشهير بسبب تقنية التزييف العميق حبينا نتناقش معكم اليوم بموضوع مهم جدا وصار حديث العالم وأثار حالة من الرعب لدى الجميع خوفا من أن نشوف أنفسنا بمرة من المرات ضحية للتشهير والابتزاز بسبب صور مفبركة كرمل هيك حيكون معنا اليوم الأستاذ مصطفى جمال المحامي والباحث القانوني المتخصص في تكنولوجيا وأمن المعلومات والسينير أسوشييت في مكتب مصر للاستشارات القانونية والبرلمانية ليكلمنا أكثر عن تقنية الديب فيك وكيف نحمي أنفسنا. مصطفى ممكن تعرفنا أكثر ما هي تقنية التزييف العميق ديب فيك وليش بيتم استخدامها بتركيب الصور والفيديوهات؟
1: إيه هي بقى تقنية التزييف العميق ديب فيك؟ اللي عامله القلق ده كله واللي مخلي الناس بدات تعيش حاله من الرعب. وكل بساطه واختصار شديد جدا دايما لما بنيجي نشرح التقنيه بنحاول نبسطها على قد تقنيه الديب فيك دي هي يعني تقنيه بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. تبقى عباره عن مجموعه من خوارزميات الذكاء الاصطناعي اللي هي بتعتمد على الشبكات العصبيه اللي هي نيرول نتوركس. ودي طبعا بتعتمد على تقنيه اسمها جي ان. دي اختصار لي generative adversarial networks. ايه اللي بيتم بقى؟ يعني إيه ازاي التقنيه دي بيبقى عندها القدره الرهيبه دي ان هي إيه تطلع شخص او تفبرك فيديو بحيث انت تشوف ايه ده هو ده انا انا عملت ده امتى؟ يعني ازاي بتجيبنا بنفس الدقه دي؟ بكل بساطه التقنيه دي بتعتمد على ايه؟ انا باخد صور لشخص في كل حالاته إيه زعلان إيه مبسوط بيضحك في كل التعابير بتاعة وشه. وطبعا ممكن ادخلها فيديو يعني هي تقدر تستنبط الكلام ده من فيديو ممثل مثلا. اقدر اخد صوره للممثل في كل الرياكشنات هو بيضحك وهو مبسوط وهو زعلان وهو متضايق وهو بيتخانق الى اخره. وابدا ادخلها للتقنيه دي التقنيه دي قدرت ان هي خلاص بقى معاها الرياكشن بتاع وشي في كل الحالات. بتقدر هي لما تيجي تركب الوش ده على وش تاني انت بقى الفيديو شغالها بتقدر تطابق ده مع ده يعني مثلا الفيديو ده ده زعلان فهي هتبدا تطابق تحط وشك انت وانت زعلان التاني فرحان وبيضحك هتبدا تخلي وشك انت وهو فرحان وبيضحك بالتالي هي استبدلت الوش اللي في الفيديو المفبرك ده بوشك انت في كل الحالات بقى وهو انت بتضحك وانت زعلان والاخر وبدات تطابق زي الفيديو الشهير بتاع توم كروز احنا كلنا شفنا توم كروز اللي هو ايه ده يعني توم كروز نفسه لو شاف الفيديو هيقول ايه ده هو ده انا ولا ايه طب ده امتى وحصل وحصل امتى وفين؟ كل الفكره ان هو طبعا توم كروز ممثل مشهور صوره كلها موجوده على الانترنت الافلام بتاعته كلها موجوده يقدر الشخص ده اللي هو مركبه الفيديو ان هو جاب شخص ثاني طبعا سواء كان هو او شخص ثاني وبدا ياخد كل الرياكشنات بتاعه توم كروز ويغذيها للتقنيه دي للديب فيك يبدا يغذيها بقى عارف امتى هو زعلان امتى هو متضايق امتى هو بياكل الى اخره فبالتالي بقى خلاص معاه كل الرياكشنز بتاعته وبدا يغذيها لتقنيه الديب فيك لما هو بدا يركب ده على ده بالتالي التقنيه بدات تطابق ده مع ده فهو بيضحك بالتالي بتجيب وشته كروز وبيضحك. هو زعلان بتجيب وشته كروز زعلان حتى طريقه الكلام بتطابق ده مع ده وده هو تقنيه الديب فيك او التزييف العميق زي ما بنقول عليها بالعربي بكل بساطه
0: استاذ متى بدا ظهور استخدام تقنيه الديب فيك في الجرائم الالكترونيه وتركيب الصور والفيديوهات
1: تقريبا الديب فيكس كان عام 2017 مره واحده كده كان في حد عمل اكونت على موقع تواصل اجتماعي كان وكان الاكونت يعني اسمه ديب فيكس فكره كلها او ليه ليه هو جاب المصطلح دي فيكس هو التقنيه دي بتعتمد على احد تقنيات الذكاء الاصطناعي اسمها ديب ليرنينج وحاول يجيب فيكس اللي هو التزييف او حاجه فيك فهو جمع المصطلحين وخرج لنا بحاجه اسمها ديب فيكس فكان الاكونت اسمه ديب فيكس هو كان بدا لمجرد التسليه طبعا احنا عندنا زي ما قلنا ان في ناس مهووسه باللايكس والشير وان هو يجمع اكبر عدد من المتابعين زي الشخص اللي كان ظاهر قبل كده على تيك توك وقال ان انا جاي من المستقبل والى اخره القصة الهلاميه دي وفي الاخر طلع ده داعيه لفيلم يعني بيتصور. فالناس عندها هوس الشير واللايك بيخليها تعمل اي حاجه مجنونه يعني. فهو الاكونت ده كان بيستخدم تقنيه الديب ليرننج في ان هو يعني يلعب بيه وشوش النجوم والمشاهير ويدخلها في حاجات مضحكه والى اخره وفي فيديوهات مضحكه والى اخره. طبعا كان الموضوع للتسليه حقق نجاح كبير جدا الاكونت بدا المتابعين بتوعه يكتروا لكن مفيش يعني شهور قليله جدا جدا ولقينا التقنيه دي كانت طبعا اداه السخرية واللعب والاستهزاء بصور النجوم والمشاهير وتركيبها على حاجات مضحكه عشان نجذب اكتر عدد من الناس ان هي يعملوا فولو لايك الى اخره لكن انت انت بتنشر سلاح خطير جدا جدا السلاح ده يعني بعدها بفترة قليلة ممكن اتأذوا بيه أكتر في البداية المشاهير يعني خاصة المشاهير الأوروبيين يعني فبدأت تظهر صور لممثلات في مقاطع فيديو إباحية لممثلات باستخدام تقنية الديب فيكس طبعا ممثلات هوليود وإلى آخره طبعا حققت نجاح كبير جدا يعني احنا طبعا يعني ناس او الناس كلها بتعشق الفضيحة يعني لما تيجي تقول شاهد الممثلة مش عارف ايه ايه هتلاقي الناس كلها دخلت اه تتابع المحتوى ده والى اخره فتم في بدايه الامر ان هو كان للتسليه لكن بعد كده لان هو انتقل الى الاباحيه وانتشر اكتر واتازت ناس كتيره جدا وطبعا احنا عندنا هنا في الناس كلها مش مش في مش في الوطن العربي لا في العالم ككل الناس كلها بتعشق الفضايح الناس كلها بتحب الحاجات اللي هي فيها فضايح ولا فهي كانت ماده قويه جدا ومادة جاذبة للمتابعين والمشاهدات وان انت تجيب اكبر عدد ان هم يتابعوا فتم التلاعب في صور الممثلات والمشاهير على مقاطع اباحية ونشرها على المواقع الاباحية والى اخره ده كانت كارثة لان هو بدأ او فتح باب ل آه ان انت ما حاجة تشوفها لمرة مرة واحدة كده لقينا العالم من حوالينا بقى كله ديب فيكس والى اخره فده خلاك خلا كل حد مننا فقد الثقة في اي حاجة بيشوفها على السوشيال ميديا ان يعني انت ممكن تكونش حقيقية حتى الفيديوهات اللي بيتم نشرها بقى سهل جدا يعني الاول كنا بنقول فوتوشوب من زمان جدا وعندنا كلمة شهيره في مصر اللي هو كده لا فوتوشوب لا ده انت كمان حتى الفيديو نفسه بدأ يتم التعديل عليه وبدأ يكون من الصعب ملاحظة التركيبات بتاعة الفيديو وإلى اخره
0: ما هي أسباب انتشار استخدام تقنية الديب فيك مؤخرًا بالشكل اللي نحن فيه؟
1: انتشرت بالشكل الكبير والمرعب اللي إحنا شايفينه ده بسبب إن هي بدأت تكون سهل استخدامها يعني إيه؟ الأول عشان طبعًا هي لما ظهرت في البداية الناس اللي بدأوا يستفيدوا منها هم الناس بتوع ال- السينما وإلى آخره مشهد عايزين نعيده لكن الممثل سافر أو انتهى الفيلم وإلى آخره بس أنا عايزة أعيد المشهد ده. الممثل تعبان الى اخره. فانت سهل جدا تجيب اي حد كومبارس فيه شبه بس يلبس نفس اللبس وتبدا تركب الوشوش الوش بتاع الممثل الحقيقي على وش الكمبارس فكانت مفيده جدا في مجله السينما. لكن مره واحده لقينا الناس كلها بتستخدمها وبتستخدمها بشكل مرعب يعني مثلا احنا هنا في مصر ظهر تطبيق اللي هو ان انت بنقول عليه اعاده صور الموتى او اعاده الموتى احياء مش فاكر متذكر مش متذكر كان اسم التطبيق ايه ومره واحده الناس بدات إيه تستخدمه كان عباره عن ايه يقول لك حط صوره اي حد متوفي وانت هتشوفه بيضحك ويبتسم ويبص لك والى اخره طبعا احنا هنا عندنا حنين دايما للناس اللي ما بقوش معانا فناس كتيره جدا جدا بدات تبعت صور اهاليهم المتوفين للتطبيق عشان يشوفوهم هما بيضحكوا تاني او بيبتسموا او يحسوا ان هما لسه معاهم كان كل اللي انت بتعمله ايه بتحط الصوره على الابلكيشن بتعمل لها ابلود وهو بيبدا بقى يحطها الابلكيشن يعالج الصوره ويحطها لك على الفيديو بيقول لك تعال حمل الفيديو انت ما عملتش اي حاجه انت كل اللي عملته ان انت عملت ابلود للصوره بعد كده الابلكيشن هو اللي عمل لها المعالجه والديب فيكس وبدا بدا يقول لك حمل الفيديو فسهوله الاستخدام ادت إلى, الى انتشار التطبيقات ادت الى انتشار جرائم الديب فيك يعني مثلا الوجه السيء والمرعب للديب فيك هو استخدمها في الاباحيه ان انت ممكن في اي وقت تكون عرضه للابتزاز والتشهير بي حاجات مش حقيقيه في فيديوهات اباحيه مش حقيقيه ممكن في بين عشيه وضحاها تلاقي نفسك ممثل اباحي ليك فيديو منشور على المواقع الاباحيه وده مش انت فالموضوع بقى مرعب ان انت لو عايز تنال من اي شخصيه مشهوره عايز تنال من اي شخص بقى سهل جدا جدا يعني هقول لكم حكايه بسيطه جدا يعني كان من فترة انتشر في شركة اسمها سنستي، الشركة دي طبعا متخصصة في أمن المعلومات، اكتشفت إن في بوت موجود على التليجرام بيقدر أي حد يستخدمه إن هو يحول صور بنت إلى صور عارية. شايفين الكارثة؟ يعني أنت أي صورة بنت تجيبها تحولها لصورة بنت عارية. البوت ده طبعا كان بيعتمد على تقنية ديب فيك، سهل وهو هو بوت على تليجر... تليجرام مفتوح المصدر. كان بينزل لك الصوره عليها اللوجو بتاع البوت بس بعد كده يقول لك لو دفعت بقى تقريبا 1 دولار على ما اعتقد او 2 دولار بيشيل لك اللوجو ويديك ليميت بقى للصوره الاباحيه. البوت ده كان بيعتمد على ايه؟ طبعا هو بيعتمد على الديب بس الفكره كلها غالبيه البنات طبعا لابسه مثلا هي لابسه تيشرت نص كم. هو ادر من الصوره الديب فيكس يعرف مثلا لون الايد. فبدأ هو يتخيل باقي لون الجسم ويجيب حاجات تانية من مواقع تانية أو إلى آخره ويبدأ يحطها على نفس الصورة فهي الصورة تدخل له عادي لابسة هدوم يخليها صورة ما حدش لابس هدوم سواء ولد أو بنت وده طبعا تم ابتزاز ناس كتيرة جدا جدا بالبوت ده وكان كارثة يعني ده ده قالوا إن هو في التقرير إن هو وصل عدد مستخدمين البوت لأكتر من 100 ألف شخص بدأوا يستخدموا البوت بشكل مرعب يعني، الفكرة أنت بتدخله الصورة بالهدوم ما لك من غير هدوم. فاللي عايز أقوله إن سهولة استخدام الديب فيك بالسهولة دي، البوتات اللي انتشرت، التطبيقات اللي انتشرت، بقى أي حد أنت ما بقتش بتحتاج إن أنت تقعد تلعب في الصورة، لا ده أنت هترفع على الصورة وهو الأبلكيشن أو الويب سايت أو البوت الموجود على التليجرام هيبعتها لك متظبطة جاهز، يعني أنت كل ما عليك إن أنت تاخدها تبتز بها الشخص. فده الأساس ده سبب انتشار الديب فيك الديب فيك موجودة من زمان لكن سبب انتشارها بالشكل المرعب اللي احنا فيه ده هو سهولة استخدامها وانتشار التطبيقات والويب سايتات وبرسوم رمزية يعني في ويب سايتات برسوم تقريباً ب دولار تقدر إن أنت تبعت بس صورة شخص يتعمل له أحلى فيديو إباحي تستخدمه بقى تفضحه تشهير بي الى اخره، فده خلى في يعني خلل في المجتمع بتاعنا مش بس المجتمع العربي لا في العالم ككل في خلل حصل. بينا كلنا يعني عرضه للتشهير والابتزاز، بينا كلنا مرعوبين ان احنا يتم استخدام الصور بتاعتنا.
0: كيف بنقدر اليوم نحمي نفسنا كشباب من استخدام صورنا؟
1: مش عايز اخوف الناس كتير جدا يعني انا دايما بحاول خلال المحاضرات اللي برطيها عن الالكتروني والديم فيكس ان انا ما اتباعش النبرة الـ الـ ان انا احول من الموضوع الموضوع كبير او انا مش محتاج ان انا احول اهول منه بس يعني انا مش عايز ارعبكم اوي لان انت في ايدك ان انت تنقذ نفسك وفي ايدك ان انت تحمي نفسك ازاي? أه طبعا انا هنا بوجه كلامي للفتيات والولاد برضه مش للفتيات بس الديب فيكس على الصور بتاعتك وبيتغذى اكتر كل ما كانت الصوره بتاعتك الريزولوشن بتاعها عالي كل ما كان الفيديو يعني متركب لك صح يعني بتقنيه عاليه جدا ما حدش يقدر يفرق اذا كان ديب فيك ولا لا فعشان عشان نحمي نفسنا نصيحتي لكل شباب العالم العربي يا جماعه يا ريت ما ننشرش صور كتيره جدا على السوشيال ميديا انستغرام تويتر فيسبوك ايا كان ما يا ريت ما نبلخش في نشر الفيديوهات الكتيره جدا على التيك توك انت لو طبعا الفيسبوك بتساعدنا انت تقدر تعمل لوك للبروفايل بتاعك هل انا اقدر اعمل او تقدر تعمل برضه ان محدش يقدر يحمل صورة البروفايل بتاعك فانت الفيسبوك اداك الاداه والوسيله ان انت تحمي بياناتك الشخصيه. انت ليه بقى شغال هوس الشير اللايك اللي عندنا كلنا وان احنا بقينا بنشير صور كتيره جدا جدا فانت بتدي داتا حلوه جدا يقدر اي شخص من خلالها ان هو يستخدمها في تقنيه الديب فيك. فنصيحتي للولاد والفتيات ان هم يقللوا من الصور الموجوده على الاكونتات عندهم ما يكونش في اصدقاء غير يفضل اللي هم المعروفين جدا. يعني لو يفضل ما ننزلش صورنا يبقى يا ريت. <تصفيق> يعني عارفين ان انتم مثلا ال... دايما الافلام بتاعه الجاسوسيه والى اخره يقول لك ده اتعرف او ده وشه ملامحه اتعرفت، لان ممكن الشخص اللي شافه يروح يبلغ بيه الادله الجنائيه والى اخره هيرسموه ويبقى شكل... شكل... شكله اتعرف. بيقول لك لا انت شكلك كده فانت سوري يعني انت كده بقيت اوت بقيت كارت محروق زي ما بنقولها بالمصري يعني ف انت كل ما كان ينفع ان انت تقلل ميت الصور بتاعتك يبقى يا جدا سواء الولاد او البنات وحاجه مهمه جدا جدا لازم اقولها وهي يا ريت الصور اللي انا مش عايز الناس تشوفها او اللي هم ينفعش ان الناس تشوفها ما تبقاش على موبايلي او ما نقعدش نبعد... نبعتها لبعض يعني دايما غالبيه الحاجات اللي شفناها في طبيعه شغلنا ان مثلا البنت حصل ازاي مثلا تم الوصول الى ال... الى الصور وابتزازها او تركبها في حاجات دي فيكس ان هو الموبايل بتاعها او بتاع احد صحابتها تم اختراقه. الاكونت نفسه تم اختراقه، اكونت الفيسبوك، الشخص بدا يدخل على الماسنجر شاف ان هي مثلا كانت بعت صوره لصاحبتها بتقول لها ايه رايك مثلا في اللبس ده او الى اخره. هو بدأ ياخد الصورة بدأ يبتز صاحبتها بيها هي الاكونت بتاعها مسروق او الموبايل مسروق. لكن الشخص اللي سرقه قدر ان هو يوصل على الرسائل بتاعت واتساب او فيسبوك وبدأ ان هو يجيب الصور اللي كانت مبهوطة وبدأ يبتزها او ان هو بياخد الصور دي يقعد يركبها على حاجات اباحية ويبتز بيها. ودي كانت واقعة برضو انا ممكن عاصرتها ان كان شخص اسكل من كده بكتير. هو يدر كمان ان هو ياخد صورة للبنت. هي كانت بعتار لصاحبتها. في وهي في اوضتها فطبعا هي كانت صوره بملابس البيت العاديه ملابس البيت الملابس ما فيهاش حاجه بس هي ملابس البيت قدر ان هو يدخلها على التقنيات الجديده جدا فبتجيب الصوره عاريه فانت لو جيت تبتزها لو هي راحت قالت لاهلها يقولوا لها ايه ده دي اوضه بتاعتك فانت اكيد انت يعني اكيد انت فده كان وضع سيء جدا وده كان خلى طبعا هو النقطه هنا بترجع الى الاهل يعني حقيقي كان سبب نجاح الموضوع ده ان الولد يتجاب ويعضي عيط عشان خاطر يعني يتم التنزل عن المحضر وإلى آخره ان هو البنت كانت فعلا في اوضتها لكن أهلها فعلا واثقين فيها فسبب كبير جدا جدا من النجاح نجاح أجهزة إنفاذ القانون أو أن البنت كمان تاخد خطوة إن هي تروح تبلغ هو الأهل يعني نصيحتي يعني هستغل الفرصة ان انا معاكم النهاردة ونصيحتي لكل الاهالي ادوا ثقة لولادكو احنا عايشين في مجتمع مرعب مش كل حاجة تشوفوها لولادكو تصدقوها ممكن فعلا يعني في عندنا في مصر الواقعة المعروفة البنت اللي هي راحت ضحية للابتزاز وانتحرت كان ممكن الموضوع يتحل لو اهلها ادوها أهلها ثقة لو الاستاذ اللي عندها في المدرسة اللي بدأ ان هو يتنمر عليها ادها الثقه وكله عارف ان هو بيتم ابتزازها من شخص مريض فيا جماعه الثقه عامل كبير جدا وانا هنا بتكلم للاهالي ادوا الثقه لاولادكم لما اولادكم ييجوا يقولولكم ان احنا حصل لنا ابتزاز ادوهم الثقه ووقفوا جنبهم واول خطوه واهم خطوه هي ان انتوا تبلغوا فيعني دي ممكن الحاجه اللي انا اقدر اقدمها لكم او النصيحه اللي انا اقدر اقدمها لكم
0: كيف نجيب حقنا بالقانون بحال تعرضنا للابتزاز أو التشهير باستخدام صور وفيديوهات مفبركة؟
1: إزاي نجيب حقنا بالقانون دلوقتي احنا في شخص مريض بدأ ان هو يستخدم الصور بتاعتنا وان هو يركبها ويبتزنا بيها أو يشهر باسمنا ازاي ناخد حقنا؟ اه انا هتكلم بقى على العالم العربي مش هتكلم على مصر بس ممكن اخد مصر كمثال لكن اول حاجه لازم نعملها البلاغ لان انت لو ما بلغتش حقك راح عايز اقول حاجه تانية مهمه وهي ان المبتز بيتغذى على خوف الضحيه انا دايما بشبهه ب... يعني محترمي بشبهه ال... 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 الكلب مثلا لو انت ماشي في شارع كلب كل ما انت كنت خايف كل ما انت كنت عرضه ان هو ي... يعضك مثلا يعني المبتز ده بيتغذى على خوف الضحيه كل ما انت كنت خايف وطوعته ما تقولش اصل انا هو اديله الفلوس او الى إيه اخره هو الموضوع هينتهي لا ابدا بالعكس كده كده هيعرف ان انت خايف ويجي يطلب منك مره واثنين وثلاثه ما, ما تفتكرش ان انت لما تطوع وتنفذ الطلب بتاعه الموضوع انتهى ابدا الموضوع ما انتهاش ولا حاجه وهيرجع مره واثنين وتلاتة لكن كل ما انت كنت هو شخص هو شخص جبان لازم تكون حاطط في ذهنك إن هو شخص جبان وإنت لما بتكون خايف قدامه إنت كده بتقويه أكتر لكن لو إتعاملت معاه بكل قوة وشجاعة هتقدر إن إنت تاخد حقك منه بالقانون فأول حاجة لازم نعملها هي البلاغ عندنا هنا في مصر مثلا في يعني وزاره الداخليه، الاداره العامه التكنولوجيا المعلومات سواء مباحث الانترنت او مباحث الاتصالات بيخصص يعني قدروا ان هم يخصصوا اول حاجه تقدر ترفع شكوى من خلال الانترنت، خصصوا الخط الساخن 108، في ارقام برضو للادارات تقدر ان انت تروح يعني تتصل بيهم وتقدم بلاغ وهتقول ان انت مثلا بعيد او في محافظه بعيده تقدر ان انت تروح المديريه مديريه الامن اللي انت تابع ليها وتقدم بلاغ، ده بالنسبه لمصر. كافه الدول العربيه ايضا عندها ارقام مخصصاها لي الابلاغ عن الجرائم الالكترونيه انا ممكن مش متذكر الارقام دلوقتي عشان اقولها لحضراتكم بس انت سواء كنت في المغرب او لبنان او تونس او الجزائر او او السعوديه او الامارات هتلاقي عندك ارقام مخصصه لي الابلاغ عن الجرائم الالكترونيه لازم تكون معاك الارقام دي عشان انت او صاحبك او انتي او صاحبتك تعرضتوا لهذا الموقف تعرف على طول هتروح تكلم مين وتقدر تتعامل مع الموقف ازاي. أول حاجة عشان نجيب حقنا بالقانون هي البلاغ. هو أول خطوة وأهم خطوة. تاني حاجة يفضل إن أنت يبقى عندك سكرين شوت من الحاجات لو هو بيبعت لك رسائل، مش هقول لك كمان خد سكرين شوت، لا خد سكرين شوت وسكرين فيديو. يعني في الواقع اللي إحنا بنعيشه ده اللي لو حد هيقول السكرين شوت تم التلاعب بيه، لا خد سكرين شوت وسكرين فيديو كمان. عشان لو هو قدر يمسح الرسائل دي تبقى انت معاك نسخه منها وهتقدر طبعا بيبقى معاك الموبايل طبعا لو هو ما مسحش الرساله فده كويس جدا انت تروح تقدم البلاغ او ممكن تتصل بيهم ومعاك الدليل المادي او في ايدك ان هو الرسائل اللي جايه لك ولو كان مسحها فانت اخد منها سكرين شوت او سكرين فيديو ده بنقول عليه الدليل الرقمي فانت الدليل الرقمي معاك في ايدك ما تهدرش حقك وما تهدرش الدليل اللي معاك فانت بلغت وبقى معاك الدليل بعد بقى بعد كده خلاص انت بلغت هيتم التحقيق في الموضوع انت معاك الدليل وهيشوفه في حالة ثبوت يعني خلاص تم الامساك به لان برضو في مبتزين ممكن يقفل الاكانت بتاعه وده سهل جدا يعني لكن طبعا كل ما انت كنت اتخذت الخطوات اسرع كل ما كان الموضوع افضل عشان تقدر يعني يقدر يتم الامساك به خلاص تم يعني تم ثبوت التهم عليه عندنا هنا في مصر هي العقوبات وحالية يعني العقوبات مش سهلة مش سهلة نهائية سواء الحبس او الغرامة وكمان في اقاويل بتقول ان هو في نية لمجلس النواب كمان ان هو يغلص العقوبات ويوصلها كمان للسجن في بعض الجرائم زي ان هو قانون مكافحة امن المعلومات المادة ستة وعشرين اللي هي بتقول ان كل شخص بيقدر يستخدم معطيات شخصية للغير ويتم ان يعني انت مثلا تاخد صور بتاعت الشخص اللي هي المعطيات الشخصيه للغير وتستخدمها في فعل او عمل منافي للاداب ان انت تركبها على صور في حاجات اباحيه والى اخره ففي نيه كمان الفتره الجايه ان هو يتم تغليظ العقوبه للسجن عارفين يعني ايه السجن يعني هتبقى جنايه فيعني انا القانون ال... هيقدر او يقدر كمان الفتره الحاليه ان هو يجيب لنا حقنا وزياده وحقيقي يعني حاجات شفناها قدامنا لما الشخص ده بيتمسك فعلا بيكون هو اهله يعني في حالة صعبة جدا مش طبعا مش اصعب من الحالة اللي هو عملها للضحية لكن بيكون بعيط بالدموع قدامنا وقدام البنت اللي بتزها او الولد اللي بتزه ايا كان بس المبتز بيبقى واقف قدامك بيعيط عشان انت تسامحه وتعرف تتصالح او الى افروف يعني نصيحتي ليكوا ان لازم تبلغوا لازم 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 تبلغه ما تقولش اصل انا خايف من الفضيحه لا بالعكس انت كده بتشجعه المبتز بيعيش على خوفك او بيتغذى على الخوف بتاعك ما تقولش ان انا لا ده انا انا خايف من الفضيحه انا هنفذ الطلب بتاعه انت لو نفذت الطلب بتاعه هيرجع تاني يطلب نفس الطلب او طلبات تانية ما هو عارف ان انت شخص ما عندكش القدره والشجاعه ان انت تواجهه فكل ما كده هيتمادى في الابتزاز شكرا جدا جدا لحضراتكم انا اللي سعدت جدا بالتواجد معاكي وشكرا ليجل على البودكاست الجميل جدا ده وشكرا لكم كمان على اختيار الموضوع المتميز ده لان احنا فعلا مؤخرا بدات جرائم الابتزاز تزداد عندنا بشكل كبير جدا وتنتشر واحنا عندنا هنا في مصر خلال فتره وجيزه كان في ضحيتين للانتحار بسبب تعرضهم للابتزاز فا عايز اشكركم انا كنت سعيد طبعا جدا بالتواجد معاكم وعايز اشكركم على هذا الموضوع واتمنى اتمنى اكون قدرت ان انا افيد الساده المستمعين وان شاء الله يعني نلتقي مره اخرى في مواضيع اخرى تهم المجتمع القانوني ان شاء الله شكرا جدا جدا لكم